0: Vous écoutez Mode d'emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais en ce moment, c'est très très tendu sur le marché du recrutement. Il faut donc être le meilleur, le plus visible, le plus rapide et adapter ses outils. D'ailleurs, peut-être que si vous nous écoutez, c'est parce que vous traversez des difficultés pour trouver la perle rare. Vous n'êtes pas seul. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de faire le point sur les nouvelles pratiques. Est-ce que c'est vrai que tous les CV sont maintenant en vidéo Que la lettre de motivation appartient à des temps révolus que l'intelligence artificielle va tout bouleverser. Et l'humain dans tout ça. Pour faire le point, je reçois Pierre Lamblin, directeur des études de la PEC Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Alors Pierre, on ne va pas y aller par quatre chemins. Euh, comment ça va le recrutement en ce moment Que disent les études
1: Le marché de l'emploi cadre est très dynamique, avec un volume de cadres recrutés en 2022 comme jamais, puisque nous avons franchi un nouveau cap, au-delà des 300 000 cadres recrutés l'an dernier, et un record également. Et tout laisse penser que 2023... S'annonce sous les mêmes auspices. Le seul bémol, ce sont les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises qui n'ont jamais été aussi élevées. Juste pour le traduire, deux chiffres. Les entreprises ont été deux sur trois à rencontrer des difficultés l'an dernier quand elles envisageaient de le faire et elles sont encore actuellement 80% à anticiper des difficultés pour euh, recruter. Par voie de conséquence, les délais de recrutement n'ont jamais été aussi élevés et ils augmentent. Ils étaient de neuf semaines... Il y a 2-3 ans, ils sont passés à 12 semaines en 2022.
0: Donc, face à, à ces difficultés de recrutement, effectivement, les premiers arrivés sont les premiers servis. Euh, donc, les recruteurs ont besoin de se démarquer encore davantage. Est-ce que l'offre d'emploi, ça reste un, un moyen encore efficace, voire incontournable pour recruter
1: L'offre d'emploi reste le premier moyen pour rechercher des candidats et aussi pour permettre aux recruteurs de recruter le, le candidat final depuis plusieurs années, depuis que l'on mesure ces canaux de, de sourcing et de recrutement dans l'enquête annuelle, et ce, devant les réseaux sociaux professionnels qui progressent d'année en année, hein, qui permettent, je le rappelle, aussi de publier les offres d'emploi, mais aussi de prendre contact avec des candidats potentiels. Je reviens quelques instants sur l'offre d'emploi, pour souligner qu'elle permet de présenter le, le poste à pourvoir, de le décrire sous toutes ses formes, donc de décrire les compétences recherchées par, euh, par l'entreprise sur le poste à pourvoir. Mais aussi, euh, elle permet l'entreprise dans un marché hyper concurrentiel où, euh, faut-il le rappeler, le rapport de force est au, en faveur des candidats et non pas au niveau des entreprises. Donc c'est à l'entreprise, en premier lieu, de... De valoriser son image, son image employeur, son entreprise, ses valeurs, mais aussi le métier euh, qui est à pourvoir et, et, et d'intéresser le candidat de façon à le séduire, de façon à ce qu'il candidate à l'arrivée et réponde à l'offre d'emploi.
0: Oui, donc en fait, l'offre de recrutement devient un vrai outil d'image. Donc il y a effectivement il faut gagner en qualité, mais il faut aussi certainement diversifier en fait les stratégies de sourcing qu'elles deviennent plus proactives, non
1: Tout à fait Caroline. Les règles du marché sont, sont très claires côté entreprise, il faut diversifier ses canaux de sourcing, donc de recherche de candidats mais aussi de recrutement, être présent partout, d'autant plus que côté cadre Là aussi, il faut se rendre visible et être partout où il se doit. Juste un, un chiffre indicatif, une entreprise sur trois utilise en moyenne 5 cadeaux de ressourcing pour rechercher des candidats et recruter.
0: Donc, les entreprises diversifient effectivement leurs outils de recrutement. Elles ont des solutions qui, qui s'affinent, mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi obligées en fait, de revoir leur processus et leurs critères Et qu'est-ce que ça change pour les candidats
1: les entreprises, les recruteurs continuent à faire évoluer leur processus de recrutement pour une simple raison, c'est gagner en efficacité, en simplicité, mais aussi en rapidité. Plus on est rapide, plus on va intéresser les candidats et plus on va éviter qu'ils aillent voir ailleurs. Et on constate de fortes évolutions dans les, dans les pratiques, dans les moyens utilisés. L'aide de motivation est beaucoup moins utilisée que par le passé. Les recruteurs aujourd'hui privilégient plutôt le contact téléphonique de façon à échanger avec les candidats, à tester à la fois leurs leur compétences, mais aussi leur disponibilité. Et ce sont aussi des ajustements que les entreprises doivent être prêtes à faire dans un contexte de forte tension pour justement attirer et intéresser les candidats et faire la différence par rapport à d'autres entreprises. Et ces ajustements se font soit sur la rémunération, en proposant une rémunération plus élevée, mais aussi sur l'expérience parfois une expérience moins importante que celle euh, initialement envisagée, qui va avoir un impact euh, évidemment sur l'accrutement de, de jeunes diplômés, sur des postes cadres.
0: Oui, donc effectivement, euh, attirer, recruter les cadres, c'est bien, mais ensuite, euh, sur le plus long terme, il faut les fidéliser en fait, comment on fait
1: Absolument. Le discours tenu à l'embauche est extrêmement important. Euh, la promesse que, que l'on va tenir face aux candidats revêt d'autant plus une importance que ça peut se retourner contre l'employeur un peu plus tard. On s'aperçoit que euh, la plupart des démissions précoces, celles qui interviennent dans les deux ans suivant l'embauche, le sont pour la simple raison d'un hiatus, d'un décalage entre la promesse de l'embauche et la situation à instant T. Après, fidéliser, euh, c'est tout un travail euh, à faire au quotidien, c'est apporter de la reconnaissance quand on est manager auprès de ses collaborateurs. C'est aussi euh, donner de la visibilité sur son évolution professionnelle, mais aussi sur l'évolution de la rémunération, hein, qui est un critère extrêmement important et euh, au-delà de la simple embauche.
0: Oui, donc Effectivement, là, on parle quand même euh, bah, surtout de relations euh, humaines, mais on a aussi parlé de gagner du temps. Alors moi, j'ai envie de vous poser la, la question qui fâche, euh, et l'intelligence artificielle dans tout ça, est-ce que bientôt, on sera recruté par ChatGPT GPT euh, lui-même
1: L'intelligence artificielle est est déjà fortement présente dans l'économie dans bon nombre de secteurs d'activité comme l'industrie ou, ou le médical dans le domaine des ressources humaines de nombreuses solutions d'IA ont été développées justement pour permettre de gagner du temps d'automatiser certaines tâches euh, qui était plutôt chronophage, du type euh, exploitation euh, des CV, mais aussi le matching, la correspondance entre euh, l'offre et la demande, si je puis dire. Mais de toute façon, euh, l'IA, à un moment donné, ne pourra pas remplacer l'humain, puisque, bon, à un moment donné, il faut bien rencontrer le candidat, euh, qu'on soit en, en visioconférence ou en présentiel. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de solutions adéquates qui sont en appui euh, du recruteur. Donc, on parle souvent d'humain augmenté ou d'exosquelette qui, qui va venir. Euh, Accroître l'efficacité du, du collaborateur des, des, des ressources humaines et qui lui permettra de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée dans le domaine des RH, notamment sur certaines parties du recrutement, mais aussi sur l'évolution professionnelle ou sur des, des sujets comme l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
0: Bon, alors, on, on l'a dit finalement, et c'est rassurant, hein, l'humain reste au cœur des pratiques, mais euh, il semble que euh, l'attractivité, ça passe aussi maintenant par le fait de répondre à de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations euh, euh, des cadres.
1: Quelles sont-elles, ces aspirations, justement, Caroline On y vient rapidement, c'est à la fois la qualité du management que recherchent à la fois les managers, mais aussi les cadres managés, donc c'est tout un savant équilibre entre... Euh, autonomie et euh, responsabilité, mais c'est aussi euh, la qualité de vie au travail. Bon, avec cela, euh, comme corollaire, donc, les, les conditions de travail, euh, ce télétravail qui s'est installé euh, avec la crise du Covid et, et qui euh, se généralise. Encore faut-il que les, les entreprises en aient conscience, puisque aujourd'hui, vous avez plus d'un cadre sur deux qui ne rejoindrait pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail donc on a parlé qualité de management, on a évoqué les conditions de travail, mais c'est aussi, et ce qui est important, c'est le sens trouvé dans son travail, qui est de plus en plus recherché, questionné par, par les cadres, les candidats quand ils rejoignent un nouvel emploi. Donc c'est sortir de, de la routine, retrouver les valeurs auxquelles on adhère, donc les valeurs exprimées par l'entreprise, d'où l'importance de communiquer là-dessus et de valoriser tout cela quand on cherche à recruter.
0: Merci Pierre pour ces éclairages.
1: Merci Caroline.
0: Vous avez écouté Mode d'Emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.